0: Sejam bem-vindos. O viajante desta semana tem 35 anos e já foi a 85 países. Começou sozinho, no sudeste asiático, como começam, de resto, muitos viajantes. Um mês de mochila às costas. Já andou um pouco por todo o mundo. No Sudão, viu-se no meio de uma rixa entre duas famílias, que acabou em tragédia. No Bangladesh, fugiu de uma tempestade. E na Etiópia, subiu ao vulcão Erta Ale, um dos poucos vulcões ativos no mundo. António Avelar, bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo. Olá, João. Obrigado. Ora essa. Por António, porquê é que a Etiópia é o teu país preferido em África?
1: Um,
0: fiquei e... curioso quando me disseste isso na última conversa que tivemos ao telefone.
1: Uh, acho que foi uma questão de gestão de expectativas. Hum. Ia sem nenhumas uhum. e fiquei completamente deslumbrado. Aliás, com o quê? Com a hospitalidade, com a cultura que é completamente diferente daquilo que encontras na generalidade de África. Até porque foi um dos poucos sítios que nunca foi colonizado, teve uma ocupação italiana durante cerca de 4 anos, mas no, no século XX, meados do século XX, mas de resto mantém uma, uma traça original que remonta há séculos e eu acho que eh, torna precisamente a Etiópia extremamente única e toda a herança cultural que tem, desde as igrejas em Lalibela, os castelos de Gondar, eh, a maneira como Addis Ababa se está a transformar numa das grandes cidades africanas, eu acho que é fascinante. Hum. Gostei tanto que voltei uma segunda vez passado seis meses, porque não aguentei não ver mais <risos> e então meti-me noutro no avião e lá fui eu. Bom,
0: então a primeira vez que lá foste, quanto tempo estiveste na Etiópia? Estive duas semanas na Etiópia da duas primeira semanas. vez,
1: fiz um percurso um bocadinho mais cultural, mais standard. Uhum. Visitei essencialmente centros urbanos, uhum. uh, herança cultural e ganhei um, um gostinho especial pela cozinha etíope, por exemplo, comi muito, muito bem, em muitos sítios. É? O que é, o é que, 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 que se come na Etiópia? Olha, essencialmente. Uh, na Etiópia cultiva-se muito tef, que é um cereal uhum. altamente proteico e, e nutritivo, e eles fazem com aquilo uh, injera, que são aquelas panquecas enormes, úmidas, uh -huh. em que depois colocam os toppings todos e partilham. E essencialmente. E que, que toppings é que
0: eles, é que eles olha, colocam? Olha, os toppings que
1: eles usam. Sei lá, uh, carne estufada, uh, montes de legumes, montes de leguminosas estufados, tem sim umas influências da Costa do Malabar, sabes? Deve ter dado por ali alguma coisa que, que fez com que a cozinha se enriquecesse ao longo do tempo uhum. e é extraordinário. Parece que estás a comer um prato de comida do Médio Oriente misturado com um prato de comida da Índia ou, sei lá, às vezes até um, um pirão brasileiro. Parece uma mistura tão única, é mesmo único, não há nada igual.
0: Etiópia. Sim, senhor. engordaste na Etiópia?
1: Provavelmente não. Também andei muito <risos> e que andei a queimar aquilo que comia.
0: Muito bem, duas semanas. E depois voltaste lá seis meses depois. De seis meses depois, mais Foste aos semanas. mesmos sítios? Não. ou Não. Foste a locais completamente diferentes? Completamente diferentes. Uh -huh.
1: Da segunda vez fui a Harar, que fica no... Este do país, perto da fronteira com a Somaliland, uhum. e aquilo é um, essencialmente uma, uma vila muralhada, com, dizem, 99 mesquitas, e é um daqueles sítios de postal, porque é tudo super colorido, com uh, padrões desenhados na, no estuque das paredes, uh, a cultura é muito mais islâmica, portanto a Etiópia essencialmente é um país uh, cristão ortodoxo e naquela zona já há muitos uh, muçulmanos uhum. e há uma, é uma diferença uh, social de ambiente gigantesca do resto da Etiópia que eu conhecia e nessa...
0: Mais uh, monocromática? Não, antes não. pelo contrário não, outra ah, sim, a, sim, a outra Etiópia, é é a muçulmana é mais colorida É, mais
1: colorida, mais vibrante talvez, e tem muito a ver com as roupas, tem a ver com uh, as tintas que eles usam para pintar a cidade as mesquitas é muito rústica, é assim uma coisa parece feita de papel machê, sabes? É uma cidade boneco, é, uh -huh. é muito giro. E há uma particularidade cultural aí que é uma zona um, de onde são endémicas hienas malhadas. E uh, no século XX, antes do, do meados do século XX, elas comiam muitas crianças e Ui. muito gado porque. Eram fracos e estavam à disposição. E eles hum. vivem ali, não é? Era um clash entre o ser humano um e, o, o... A selvagem. e a vida selvagem. Aham. E então houve uma família que decidiu passar a reunir os restos dos talhos todos ali à volta, ir para um monte longe da cidade e deixar a carne para as hienas para saciar. E, e, incidentemente, deixou de haver esse tipo de, de procura da parte das hienas, de gado, de crianças, e resolveram assim esse conflito... Uhum. Entretanto, isso tornou-se uma atração meio turística e quando lá vais tens que ir ver as hienas e dar comida à boca das hienas. Dar-te comida à boca dar das hienas. Dar comida Vienas. à boca, pegas num pauzinho e dás assim um naco de carne na boca das hienas. Mudou um bocadinho a minha. E tu, tu fizeste isso? Fiz isso. Aliás, é turístico, mas não é turístico porque aquele sítio não é turístico. Eu fui com um amigo meu dessa vez, uhum. apanhámos um táxi e dissemos lá tipo, ah, queremos ir para o sítio das hienas. 20 minutos de táxi até ao monte, estava lá o senhor do, das carnes, com dois cheios de, cheios de carne crua. E éramos nós os dois, o taxista, o senhor dos cestos, e estávamos junto ao carro, ele começa a assobiar, e começa, uh, começa a ouvir uh, as hienas ao fundo, a chegar, em vez de dois olhinhos brilhantes, quatro, seis, oito, de repente tens 20 italianas à tua volta, Ui. e o tipo a tirar-lhes carne, bem... O um amigo estava comigo eu, anda lá, vamos dar de comer às hienas E ele, eu não vou mexer um músculo E estava meio agarrado ao retrovisor Que era a única estrutura que havia ali, sabes O táxi só tinha um farol aceso E eu, não, eu vou, eu vou Ah, mas era, era de noite? Era, era, de noite. noite era. era de noite E lá fui eu dar de comer às hienas E foi muito giro e memorável À boca? a boca. boca E então? É assim, estás com é, um tu... pau na boca, não é? Um pauzinho, um galho Sim. Tens uma distância de 10 cm entre os teus dedos E, e os e, dentes e da, a boca hiena. da hiena mas é espetacular. <risos> é, é espetacular É aquela sensação de adrenalina Sim. Eu acho que um, Obviamente, eu sou um bocado sensível a, 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 a experiências em viagem Em viagem não só hum. Que tem a ver com animais Mas aqui um, não é Acho que não configura de maneira nenhuma Abuso ou o que for Porque aquilo é uma, foi uma estratégia De uh, criada pelos locais criada não é? para evitar para poderem o evitar confronto. conflito, conflito. O confronto total uhum. com as hienas uhum. saciá-las, não obstante manterem-se uma população de portanto, hienas selvagem portanto, é um... portanto há ali uma população semidomesticada semidomesticada, exatamente uhum. elas andam completamente livres e na né, por cima não é sequer tão tagadas como eles põem aquelas os uh, chips trackers nas orelhas de, não é? ou aquelas colheres GPS, vezes, nada não, disso nada, nada, nada mas é muito giro.
0: Uau, muito <risos> bem. Olha, e foi na Etiópia que subiste ao vulcão... Deixa-me lá ver o seu... O uh, Erta Exatamente. Uh, que tem lava incandescente, não é? Tem. Lá em cima. Era um, lá era em cima não
1: um... só. Uh, não, mas... Espera, <risos> então, o Erta é um dos Sim. seis vulcões que têm um lago de lava permanente no mundo. Uh -huh. Portanto, há sempre lava para ver. Na semana anterior, tens que ir sempre com, com guia, num grupo. Éramos tipo seis ou sete. Uh, e... isso, foi da, isso foi da primeira vez ou da segunda? A segunda, segunda. segunda vez E tu sais de uma cidade que é McKellen uhum. E andas 16 horas de jeep Ih. Pelo meio de nada Dormes a meio E depois chegas à zona do vulcão Certo, suponho sim, sim. Uh, Chegas à zona do vulcão E temos um briefing com o guia E ele diz, bem, a semana passada houve um evento sísmico <risos> Portanto o caminho que nós costumamos fazer Acabou O lago de lava está <risos> maior Vamos tentar na mesma, mas não sei por onde e é suposto Portanto, subir à subires. cratera, não é? Exatamente. É suposto subir dormes, na, dormes lá em cima, uhum. depois vais ver o nascer do sol na cratera, voltas para baixo. Nós fizemos exatamente isso, mas sem a parte do dormir, porque não deu tempo, porque foi tão tenso e o caminho era tão maior do que aquilo que eles esperavam, uhum. que acabou por ser a noite toda a subir e depois parte da manhã a é descer, mas é extraordinário. É daqueles momentos em que te sentes mesmo muito, muito pequeno. Não é? Rocha incandescente uhum. líquida a brotar da, 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 da terra é inacreditável, sentes-no mesmo, mesmo pequeno. E basta uma vontade
0: da natureza para tu
1: ah, claro, isso... desapareceres, não é? Mas é assim, acho que <risos> uh, estes riscos estão sempre Associares, latentes certo, mas, na, é? em, em qualquer viagem uhum. que, que se preze. Então exemplo.
0: chegaste a ir lá acima, foi? Sim. Ok, não viste foi o nascer do sol, que era essa a ideia, não era? Não, não
1: vi, vi o nascer do sol, mas não na cratera Não na cratera Sim, mas não interessa porque foi mágico Voltaria lá, qualquer dia, uh, a qualquer hora, porque é mesmo fascinante uhum. E não é só o vulcão, aquela zona chama-se a depressão de Danakil Está abaixo do nível do mar uhum. E tem uma série de formações geológicas interessantíssimas Tem uh, áreas inteiras cobertas de cristais de enxofre de cobre, de ferro E dá assim um... Parece uma pintura, é inacreditável é Uma pintura particular. porque
0: tem muitas cores
1: Tem muitas cores e é... Há um lago verde de
0: perto, não é? é. O lago é. fera é. não é?
1: Sim, mas não... Foste lá? Sim, também fui Mas a parte mais impressionante é o Hertala, sem dúvida nenhuma O vulcão uhum.
0: Estamos a falar de um cone com quantos metros de altura? Não tem muitos,
1: salvo erro 300 e tal porque... Uma espécie de Serra da Rábida, é mas
0: legal. assim, é em... mas é... só com um pico, não é?
1: É, não, nem é um pico, é mais um platô, é uma, um vulcão com uma forma um bocadinho pouco habitual. Uma barriga. Mas... Exatamente.
0: Muito bem, Etiópia, olha, é seguro viajar pela Etiópia uh... relativamente? Não,
1: eu achei mesmo, eu achei seguro. Achei é mesmo... seguro? É, super tranquilo. Só se
0: viaja assim. de transportes públicos ou transportes com públicos. guia, não é? Não, não, não.
1: Nessa podes zona, alugar carro podes fazer o que quiseres, podes ir a transportes públicos podes há uma coisa que é uh, uh, que poupa, poupa muito tempo uhum. a viajar na Etiópia, por exemplo as distâncias são longas, de uma cidade para a outra digamos, sei lá, de Addis Ababa para Lalibela, seriam 48 horas de autocarro, em que tens de dormir numa terra a meio perdes dois dias em viagem mais vale voar ah. portanto, às vezes compensa um... Mas há muitos transportes públicos, táxis partilhados, montes, em todo o lado. Em qualquer sítio arranjas alguém que te leve para não sei onde. E essa zona da depressão de Anakil, com o vulcão e tudo, uhum. aí é que é obrigatório ir com guia. E tens que ser escoltado pelas milícias locais, etc. É engraçado, porque de vez outra parte do país que não vês na, na, na generalidade dos outros sítios. Uhum. Uma Mas tens que ser tribal. escoltado porque? Porque fica perto da fronteira com a Eritreia, e até bem recentemente uhum. houve sempre problemas de segurança naquela zona. Uhum. Mas pronto, agora está complicado, como se sabe, não é? Mas é, é um dos sítios mais fascinantes do planeta, sem dúvida.
0: Muito bem, Etiópia, que fascínio, espetacular, boa. Foi um, foi um bom appetizer.
1: Ah, boa. Para quem ouve... <risos> não, <espero> que... <risos> e está a pensar... Eu de sabia ir... que isto era uma história principal.
0: <risos> uma história... Não, não, não. Também, também, também. Olha, António, uh, o que é que aconteceu no, uh, Sudão? no Sudão? Sim, no Sudão. No vizinho hum. Sudão da Etiópia. Foste apanhado numa rixa entre famílias. Foi, foi nessa viagem também ou, ou noutra... Foste não, Etiópia, foi, Sudão? Foi,
1: foi noutra viagem. Uhum. foi ao Sudão, durante a pandemia... Estava tudo fechado e eu pensei, o que é que não está fechado? Andei a procurar, a procurar, Sudão. E eu, ah, Sudão. Sempre quis ir ao Sudão. Bora, vamos. Então, peguei numa amiga minha e disse, queres ir ao Sudão?
0: Espera, parênteses, porquê é que sempre quiseste ir ao Sudão?
1: Porque eu já tinha estado no Egito e o Sudão é uh, uma extensão daquilo que nós vemos no sul do Egito. Ela claro, antigo... começa o Nilo, não é? Uh, sim, Não, não começa, mas passa por, passa ali, por sim. ali, sim. E uh, o Sedão era o antigo reino de Cus, Portanto, aquilo tem uma, uma conexão intrínseca ao, ao antigo Egito. Todo, aquela, todo aquele imaginário uhum. também está presente no Sedão. Uhum. E dizem, e não sei se estou a acertar nos números, mas dizem que o Egito tem 200 sítios arqueológicos explorados e eles fazem disso o cartão de visita deles não é Portanto, uhum. o Egito é conhecido por isso e o Sudão tem dois mil, mas não são explorados, há, houve financiamento para escavar, sei lá, para aí uns 15 sítios e Portanto, há, há muito um mais potencial, potencial, potencial enorme, extraordinário, é? É, há um potencial incrível e tudo aquilo que vemos no Sudão é mesmo de fazer o queixo cair, porque é lindíssimo pois com aqueles tons sempre de deserto uma hospitalidade incrível, claro como é natural naquela parte do mundo mas, mas sim, esse percalço foi engraçado, porque...
0: Esse percalço, a tal rixa entre, tal rixa. entre famílias, foi num barco, não foi? Foi numa balsa uhum.
1: gigante, a atravessar <risos> o nilo de uma margem para a outra. Uhum. Um, e nós estávamos de carro, que entretanto tive que contratar um tipo... Nós, para, tu e... Eu e a minha amiga que uhum. o comigo. Uhum. Um, entretanto tivemos que contratar um tipo para ir connosco, porque havia... Um, um problema de abastecimento de combustível e tudo mais, então os transportes estavam todos atrasadíssimos, nós já tínhamos duas semanas é uma questão de, de gerir o tempo disponível que tínhamos um, e eles carregaram a parte de trás do carro com bidões de gasolina e estávamos sempre prontos para alguma eventualidade uh, facilitou em muito a viagem, é, é verdade nós víamos filas de, de abaste para abastecimento de duas semanas. pessoas que dormiam no carro duas semanas para conseguirem abaste abastecer o, o, um carro. Uhum. Mas pronto, então estávamos nessa balsa tranquilamente. Subi lá acima a cabine. Cabine, que não era uma cabine, era assim um... um... Um parte pois. alta do, do um, poise. Do, um poise <risos> de onde estava o, o comandante, o capitão do, uhum. do, da balsa uhum. e estávamos a tirar fotografias, a partilhar a, a amendoins com o pessoal que lá estava estavam muito curiosos porque estávamos dois estrangeiros, dois visitantes durante uma pandemia global ali uh, e de repente começamos a ver alguma comoção de dois grupos a, ba a balsa ainda estava encostada à margem vem um, um grupo de homens de, de, da margem entram dentro da balsa, começam a incitar a violência Uh, a outro grupo hum. e pronto, e começa uma bolha louca e havia no barco uns, uns postes de, de metal havia uma enxada eles pegam naquilo e começam numa batalha campal eu só tive tempo de agarrar a minha amiga pelo braço entrar dentro do carro, assim que fecho a porta bate uma enxada no vidro do carro eu, Ai, bem. eu ficava já aqui Pronto, depois aquilo desenrolou-se um, Foste salvo pelo vidro Eu fui salvo, mas houve um <risos> senhor que não teve tanta sorte E apanhou com a enxada E finou cima fino do capô do carro E finou-se foi? Foi, foi. foi um momento um bocadinho tenso Caramba, e, e, um...
0: e como é que isso acabou? Como é que acabou essa viagem? Acabou
1: porque chamaram a polícia Sim. Que demorou uma hora, salvo erro Não sei se estou a magicar, mas acho que foi uma hora mais ou menos a chegar E aquilo era Imagina, dois miúdos a brincar Uh, a a apanhada à volta de um carro Sim. Nunca se apanham entre eles, não é? Só que eram dois grupos de homens e é, Bem, um bocado estranho, um bocado violento Mas depois passou completamente Porque a polícia chegou, levou o corpo Levou o, os grupos E calmaria total Acabou assim, tal como começou, acabou E depois, não é? A tensão com que nós ficámos Foi, foi um bocadinho... Agressiva.
0: Imagino, não é? Mas, Pensar, bom, sim. a outra margem deve ser o caos, não é? A outra margem do Nilo. Ah,
1: não. não, por acaso não. Estávamos <risos> ansiosos para chegar à outra margem para nos limparmos um bocadinho daquela. purgarmos um bocadinho daquela. daquele <risos> daquela episódio. Mas. mas pronto. Muito bem, foi. Fa
0: Faz parte. Ainda bem que claro. foi tudo bem para vocês. Uh, enfim.
1: Sabes que eu acredito que tenho um bocadinho de sorte uhum. nas viagens porque, tirando isto, eu nunca tive assim situações de perigo iminente risco para a minha integridade física mas já, tive,
0: já estiveste em sítios uh, violentos?
1: Hum, tive em sítios que são percepcionados como violentos hum. porque há vários sítios que têm essa fama essa fama persegue-os e não, exemplo, não têm proveito por exemplo, Iraque, Myanmar, Mianmar hum, Bangladesh mas sim, diria que mais no Yemen provavelmente
0: hum. Olha, vamos ter a oportunidade de falar do Iraque e também do Yama na segunda parte do, do, do programa desta semana. Estamos na reta final da primeira parte, vamos abrir o álbum de viagem. António Avelar, guardas em casa algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens que seja
1: especial? Uh, eu tenho um, um género de order, portanto eu agarro sempre alguma coisa nas viagens, tento trazer sempre alguma coisa. Uhum. Coisas com bastante significado. Olha, o ano passado fui ao Japão e trouxe um harikô, que são aqueles bonecos feitos de papier machê espetaculares, com um detalhe incrível. E é um tigre, com um pai um metro de comprimento, que abana é na cabeça, quando tocas na cabeça. Ah, tipo é aqueles feito de... que ficam no carro. Uh -huh. Espetacular, com um detalhe incrível. Feito papel? Feito papel. E depois tem outra coisa, que é uma fechadura de madeira de Shibam, Manhattan do deserto Que fica no Iêmen uhum. E eles estão sempre a fazer a manutenção da cidade Sempre a atualizar a cidade, a arranjar Aqueles edifícios com 500 anos E vão descartando as estruturas antigas E substituindo por novas E então tem lá uma fechadura Da última renovação que foi feita num, num dos edifícios Que também é incrível
0: Muito bem Foi o álbum de viagem do António Avelar António, vamos continuar a falar na segunda parte Depois de uma curta pausa Até já Segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com António Avelar. Tem 35 anos, já viajou por 85 países. António, eu dizia no início do programa que tu começaste a viajar no Mochila às Costas, no Sudeste Asiático. É, na verdade, por onde começa, digamos assim, a carreira dos chamados grandes viajantes. O que é que te atraiu no Sudeste Asiático com 20 anos? Uh, Era o facto de ser barato?
1: Uh, também, também, claro, não é? com 20 anos. Mas... Ou, é, ou é na América Latina, não é? É. Eu mais tarde, mais tarde, não muito mais tarde, um ano ou dois anos depois, fiz um mochilão também na América Latina, um uhum. bocadinho fora do formato normal, mas o se então asiático... Espera,
0: porquê? quê Porque... que é que é fora do formato normal. Eu estava a
1: viver em São Paulo na altura, ah, um o okay. E então era mais fácil, não é mas passei aquele, aquele lado da Bolívia, Chile, não, fui, não fiz isso, preferi ir para a Colômbia, fui uhum. ao Carnaval de Barranquilha. Em 2012, em que ainda tinhas Farc perto das cidades Era assim um... Ai, havia forças um... revolucionárias Um bocadinho de tensão, mas uh... Tornou-se também um dos meus países preferidos Muito Mas bem. em relação ao sudeste asiático Acho que tendo aqui na Europa E já tinha viajado antes para o Brasil, Estados Unidos, África do Sul Porque nunca... a tua mãe trabalhava na TAP, não Exatamente. é? Exatamente Portanto havia a possibilidade
0: havia. de tu viajares uh... foi uma, coisa que me foi cultivada uma forma mais barata, barata também, uso. não é? pois.
1: E era bom, era ótimo, porque ganhei mundo, comecei a ganhar mundo uhum. uh, relativamente cedo. E no sudeste asiático, uh, há aquele imaginário de, dos templos, da cultura, da cozinha, e é tudo tão diferente daquilo a que nós estamos habituados. Eu nunca tinha visto nada semelhante. Uhum. E como era um sítio barato, relativamente acessível e completamente diferente, disse, não, vou experimentar. E foi extraordinário. Quanto então, tempo uma... durou essa viagem? Um mês. Um mês. É extraordinário e e eu continuo a voltar lá porque eu acho que é um daqueles sítios que é confortável eu tenho um barómetro em que vou a um sítio e penso, morava lá ou não morava lá em qualquer sítio do sudeste asiático provavelmente morava
0: em qualquer sítio?
1: sim, acho que sim há uma acessibilidade muito grande ali de uns sítios para os outros há um, um... muitas possibilidades e eu acho que como na sua maioria são países emergentes em desenvolvimento ativo e galopante vai haver sempre mais ainda, portanto, isso ainda promove mais os meus regressos e o interesse por essa zona do Globo. Uhum. Acho que é mesmo vale a pena. Qualquer pessoa que nunca tenha ido deve definitivamente ir. Ir a, aos testes asiáticos sim. chamados tigres, não é? Conhecer os chamados Exatamente. tigres. Há
0: uma grande, há um grande dinamismo económico lá. Sim, sim. isso Nota-se perfeitamente. Uhum. Sim. Isso para um jovem europeu uh, constitui um desafio, não é?
1: Hum... Não, não.
0: Não, eu não me não, senti não perfeitamente desafiado de... na, na
1: viagem que fiz uh, Na primeira nem nas subsequentes Não me senti uh, particularmente desafiado Senti-me A ganhar um gosto especial Pelo pelo diferente uhum. E pela exploração E procurar sítios que não são óbvios E foi aí que começou Acho que aguçou isso em mim Mas não me deixou de maneira nenhuma desconfortável nem Nem foi um desafio ou um quebra-cabeças muito grande.
0: Hum. Isso foi antes ou depois uh, de uh, teres feito o curso em design.
1: Sim. Design e não. Também andaste engenharia civil, não foi? na engenharia civil. Sim. Isso foi no meu primeiro ano de design, depois de ter desistido de engenharia civil, porque não era para mim, <risos> e foi no meu primeiro ano de, de design, foi.
0: Uhum. Tu já fizeste tudo na vida, aos 35 anos, já estudaste, portanto, Engenharia Civil, desististe, não era para Sim, ti? três aninhos. Ah, fizeste ainda três anos de Engenharia Civil. Fiz malzinho, mas fiz. <risos> então, então és engenheiro não, ou não? Não, não, não. Não, 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 não. Falta não chegaste a acabar o muita, curso? Não, não, não. não
1: Faltava-me ainda Ficou coisa ficou
0: coisa. Fizeste então design? Fiz design. Uhum. Tu daste aviação, não foi? Uh,
1: não, eu... Trabalho na aviação. Ah, trabalhas é. na aviação. Okay. Mas uh, também tirei um curso de branding, faço marcas.
0: Uh, Mas o
1: que é que é isso de fazer marcas? Criar identidades para empresas, ah, projetos, okay. produtos. É, e isso eu acho que também influenciou muito a minha maneira de viajar. Porque eu com o avançar do tempo agarrei-me muito àquilo que tinha ganho como ferramentas em design e em branding e vou à procura sempre de beleza onde ela não é óbvia e eu acho que é extraordinário e, e, imagina, este ano fiz uma viagem ao Iêmen tirei fotografias ando sempre de máquina atrás fotografei, pus nas redes sociais mostrei aos amigos, fiz agora recentemente uma exposição e as pessoas que nunca pensaram no Iêmen a não ser como um sítio de guerra, conflito e fome chegam ao pé de mim e dizem uau, fizeste-me ficar com vontade de ir ao Iêmen eu nunca tinha pensado que podia ser assim e de facto é, existe muita coisa hum. que não é óbvia ao olhar uh, destreinado, mas eu acho que este tipo de formação que, que tive na minha vida ajudou bastante a ter uh, aberto um bocadinho os horizontes em termos visuais e alimenta as viagens Desculpa a provocação, doras bem a pílula é isso? <risos> não, as coisas existem não é verdade que as coisas existem é. uh, o preconceito basal está lá, não é? Hum. Por isso é que essa ideia inicial é difícil de combater. Mas a beleza está lá, a hospitalidade está lá. É só preciso ir e experimentar, porque não é difícil de, de nos depararmos com esse tipo de coisas.
0: Hum, muito bem, falavas do Yemen hum. uh, Tu tens um projeto profissional, podemos dizer assim, uh, que é de, baseado em ti, no teu conhecimento, na tua pessoa, que é uma agência de viagens ao Yemen
1: Uh, sim, sim. Então, eu estou uh, tu... a organizar viagens ao Yemen e ao Iraque neste momento. Uhum. É um projeto embrionário, mas já estive nestes dois sítios, fiz contactos locais, tenho uma ótima percepção do que é que é preciso uh, para levar pessoas a esses sítios em segurança e uh, consegui montar um produto em que vou mostrar o melhor desses sítios às pessoas. O Iraque é o berço da civilização, é inacreditável. A, a, a herança cultural que eles lá têm... É de outro mundo mesmo uh, O Yemen Honra tradições com séculos Todas as cidades que tu vês no, Na viagem ao Yemen, Obviamente que nós não vamos nem próximo de sítios com conflito Que ainda existem no Yemen, por exemplo pois. Mas a região que cubro nestas viagens É a zona de Hadramut, que é o sul do Yemen, E é onde estão grandes pontos de interesse cultural Tipo Shibam, que é conhecida como Manhattan do deserto uhum. Uma cidade com... Uh, centenas de edifícios com 500 anos e são todos feitos de terracota e mantidos na sua originalidade, portanto eles são recuperados constantemente pela população local e uh, a traça é sempre mantida e é engraçado porque percorremos qualquer estrada no Yemen e todas as, uh, as edificações são sempre uh, honram sempre a traça tradicional, parece que estamos uh, a viajar no passado é inacreditável, porque isto não, para mim, a primeira vez que lá fui não era espectável, era uh, foi uma surpresa completa, e acho que adiciona ao misticismo do país e é um país que está envolto em, em, numa ideia que se calhar é errada, pelo menos nesta região. Eu quero mostrar isso às pessoas, quero mostrar a hospitalidade, não existe nenhuma no planeta, na minha percepção, e que eu já tenho experienciado, superior hum. àquela que encontras no Iémen. e em termos de beleza. Uh, e impacto visual daquilo que, que se consegue ver lá também acho difícil porque é, é, é muito bonito eu ficava uh, buque aberto com as coisas que via a envolvência natural das próprias vilas é, é extraordinário mas é um país em guerra, não é? é um país em guerra, sim, está muito dividido tem os sauditas e os emiratis uh, uh, em determinadas zonas Aquela zona de mais quente neste momento é a zona da capital e do norte. A zona onde eu vou fazer a, as viagens é a zona do sul. Não tem uhum. mesmo nada a ver. Além de que é obrigatório ter escolta uh, militar no Iêmen. Uhum. E está obviamente garantido e organizado. Portanto, tranquilo. Uh, é engraçado porque a hospitalidade é tanta uh, que... Uh, quando tive a primeira vez uh, na zona, só tive uma vez na zona, de, na zona continental, uma vez na, na ilha de Socotra, mas uh, a hospitalidade é tanta que eu não fazia ideia que os escoltas militares eram escoltas. Eu achava que eram amigos do fixer que eu uh, Conheci para me facilitar as coisas lá. Seguranças privadas. E, não, eu achava que era, que era entourage dele. Eram um tipo amigos, porque dávamos nos tão bem. Eram super queridos, hospitaleiros. Vinham-me, tinham conversa, <risos> e não sei o quê. Passado dois dias é que eu percebi. Calma, estes tipos são, são militares. Porque num checkpoint, a mudar de áreas governadas por entidades diferentes, eles renderam a outro, outra equipa. E eu, vocês eram os nossos escoltas. Nós somos amigos já para aí 4 dias como é que eu não sei disto Isso foi. não, mas é, é, é fascinante é mesmo... não abrem um o jogo não, não não acho que tenha sido essa uh, 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 não abertura do jogo acho que era a maneira como eles se davam e queriam partilhar e queriam que nós víssemos o melhor do país uhum. acabavam por atuar também como, uma, como um catalisador da hospitalidade, sabes era, foi uma surpresa muito Mas bem. É mesmo.
0: Olha, no Iraque, uh, também é um país devastado pela guerra, não é? Uh... Ou, 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 ou as imagens que nos chegam são
1: sempre as mesmas? Há <risos> sítios que sim, nomeadamente Mossul e a Zona à Volta, uhum. porque tiveram uh, uh, o impacto nefasto do, do Estado Islâmico muito recentemente. Mas, curiosamente, tudo o resto, em termos de património cultural, de interesse e centros urbanos, foi... Bastante poupado uhum. e há muito poucas marcas de conflito no, nos sítios uh, mais... nos ex iraquianos. Até porque o regime de Saddam uh, fez uma campanha de manutenção e atualização destes sítios, que são património da humanidade, muitos deles... E fez uma campanha para que eles fossem preservados. Uhum. É engraçado porque o, o, os sucessivos reis cada vez que construíam mais uh, alguma parte de, sei lá, digamos, Babilónia, uh, insc inscreviam sempre numa das pedras da nova construção uh, o seu título. E Saddam fez a mesma coisa. Há pedras na Babilónia que dizem uh, isto é obra de Saddam Hussein, rei do Iraque, nananã... Uhum. É um bocadinho esquisito, mas de facto imortaliz... imortalizou-se ali, hum. mas é de facto uma das razões pelas quais o património cultural iraquiano está tão intacto, um, pondo isto na balança do aquilo que se espera e aquilo que é na realidade, mas sim, mas há, há um cuidado grande e há muito orgulho da parte deles em, em mostrar aquilo que foram, aquilo que têm e é lindíssimo mesmo é. Hum.
0: mas há um confronto diário com um país que até há pouco tempo esteve em guerra ou não? Hum, ainda há checkpoints? há
1: alguns checkpoints em alguns sítios uh -huh. relativamente poucos para aquilo que eu estava à espera uh, acho que cada vez menos eu encontrei um país equilibrado um povo uh, impaciente para se mostrar ao mundo para se abrir para uh, se modernizar foi e esse foi uh, o, o isso foi o que eu encontrei mais no Iraque, no que Iraque. saltam mais à vista não foi a herança de, de conflito que eles tinham de, desde há pouco tempo não é que estão em paz há relativamente pouco tempo uhum. mas um, acho que um espírito de resiliência enorme que faz com que pareça um país normalizado estranhamente normalizado e, e acho que é, é um, de facto um dos sítios mais interessantes do Médio Oriente, se não do planeta Ui, dito assim, caramba é. Mas eu pronto, sou uh, um bocadinho... Hiperbólico uh, Não, não. Uh, também, <risos> também, mas sou, sou um bocadinho parcial porque eu tendo a ir a um sítio e ficar logo deslumbrado e apaixonado uh, Acho que não há assim nenhum sítio onde eu diria que não voltava Apaixone-me pelas coisas é? com facilidade. É? Sim, sim, a sério? Sim,
0: sim. <risos> e mergulhas nelas de cabeça. Mergulho, e sim. Sem medo. Vou sem pensar, claro. Muito bem. Olha, na Coreia do Norte perdeste o telefone.
1: Uh... Aí tive medo. Aí, pois, <risos> imagino
0: que sim, não é? Conseguiste entrar com o telefone dentro do país. Sim. Utilizaste-o é para tirar o telefone, fotografias. Mas uh... isso é que não era suposto fazeres, não é? Tirar não, fotografias.
1: Então, eu... Uh... Pode tirar fotografias, mas as fotografias têm que ser aprovadas. Há uh, um briefing antes uh -huh. que os guias te dão e dizem não podes fazer fotos assim, assada, isto, aquilo.
0: Por exemplo, só se pode fotografar o querido líder, não é? Do inteiro. corpo inteiro, não, não é? Não se pode
1: cortar nunca. Eu adoro fotografar coisas, em, uh, obstruções em primeiro plano. Imagina, fotografias do querido líder através de ramos <risos> de árvore. Sim. E havia um ramo que obstruía ligeiramente o canto inferior direito da fotografia e foi apagada pelas guias. Ui. Uh, e quando elas que diziam agora fanatismo. não podes fazer nada, é um bocadinho, é, mas é, um só o que vais, não é? Portanto, tu, sim, 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 as uh, regras são uh, essas, não é? Uh, não há surpresas nesse sentido. Uhum. E uh, quando elas diziam ah, agora vamos passar num sítio que não se pode fotografar, e eu posava a câmera, agarrava no telefone, Chico esperto e taca, taca. Minha surpresa <risos> quando no último dia estou um, no quarto do hotel. E começo a procurar o telefone. Onde é que está o telefone? Onde é que está o telefone? Não encontrava o telefone. Entrei um bocado em pânico, não é? Porque isto ainda por cima tinha sido no, no rescaldo da situação do Otto Warmbier, o americano que, que regressou aos Estados Unidos em morte cerebral. Esse infame caso. E, hum, desci ao lobby do hotel, liguei para o quarto das guias, que dormem no hotel também. E disse: Perdi o meu telefone, perdi o meu telefone, estou em pânico. Elas Ela falam fala inglês. Fala inglês. Uhum. Uh, curiosamente. Eu fui numa altura em que não havia tours de grupo, fui com um grande amigo meu e fomos num tour privado, éramos só os dois, virtualmente os únicos estrangeiros na Coreia do Norte, tirando o pessoal que lá trabalha, porque existem assim, ONGs, etc, eh, embaixadas, um, e tínhamos duas guias, uma delas era filha de um embaixador da Coreia do Norte em Cuba e falava espanhol e português, hum, mas pouco se dirigia a nós, estava sempre... A ouvir hum. tudo o que nós dizíamos hum. E tal Tivemos que arranjar ali quase uma língua dos pesos, Às vezes para comunicar e dizer certas coisas <risos> Mas uh, adicionou algum entusiasmo À, à viagem que era giro
0: hum. um, Sentiste assim -se um, é, um bocadinho de um, um espião era era, era, era
1: mas sentimos sempre esse peso Na Coreia, é. não há hipótese Sim, estás sempre a ser vigiado uh, e, o, e elas desceram Ligaram para o uh, condutor da, da carrinha Que nos tinha andado a passear aqueles dias todos e ele traz a carrinha de volta ao hotel Eu entro na carrinha e o telefone Ainda bem, estava caído atrás do banco Quando eu estava sentado Recuperei-o intacto, ninguém mexeu nele Portanto Porque senão ias ter, um, ia ter, um, ia ter um pequenino bem, problema Mas foram assim para aí duas horas hum. Então tiraste muitas muita fotografias Na, na Coreia bastante. do
0: Norte Não autorizadas
1: Retive poucas não autorizadas Porquê? Porque houve um almoço, um determinado almoço, que tu és acompanhado à casa de banho, por exemplo. Uhum. Estava a almoçar num restaurante normal e uma das guias acompanha-me à casa de banho, espera que eu saia, para me voltar a levar à mesa. E a outra, quando eu chego à mesa, está na minha máquina fotográfica a apagar as fotografias que não aprova. Eu não disse nada, sentei-me ao lado dela, esperei que terminasse. Pronto, portanto, aquilo que restou no meu cartão de memória é aquilo que trouxe para casa. E antes de fazermos check-out,
0: lanço um aviso aos ouvintes. O Conversas do Fim do Mundo da próxima semana abre a possibilidade de se poder conquistar um bilhete duplo à Islândia. Ouviram bem? Vamos oferecer um bilhete duplo à Islândia. Fique atento ao próximo programa, porque a forma de conquistar esse bilhete está nas respostas do viajante da próxima semana. Fiquem atentos. Vou pedir-te para completar as habituais frases. Na minha mala vai sempre?
1: Minha máquina fotográfica. Não falha? Não. Com ela para todo o lado.
0: A viagem com mais peripécias que realizei até hoje, qual é que foi?
1: Uh, acho que diria o Sudão. Não uh -huh. é? ver alguém morrer à tua frente não é fácil. Pois imagino que não.
0: <risos> <risos> o carimbo de passaporte ou o visto mais difícil de obter?
1: Hum, não tenho... Nenhum em mente. Foi sempre Acho fácil. foi sempre relativamente fácil.
0: Ótimo, ainda Sim. bem. A recordação de viagem é mais cara?
1: A recordação de viagem é mais cara. Foi um tapete persa que comprei em Isfahan, no Irão. Hum? 25 kg, 6 metros quadrados, dobrei breio E andei com ele às costas mais 10 dias e ainda o trouxe para Lisboa. <risos> Lá está em casa. Espetacular. Lindo de morrer. feito à mão. Estou muito feliz com a
0: aquisição. Quanto é que custaram esses 25 quilos? Olha, por
1: acaso não foram muito caros. Não? Porque um tapete persa a sério, na origem, custou à volta de 350 euros.
0: Uhum. Portanto, compensa. A uh, refeição mais estranha? Qual foi? A
1: refeição mais estranha... A refeição mais estranha... Eu tinha duas ou três em mente, esqueci-me, mas vou dizer que <risos> talvez... <risos> talvez tenha sido o tubarão uh, fermentado. Na Islândia uh. Que tem um, um odor Amoníaco Ler. E é comido com manteiga batida É uma coisa que era muito Comida há Vários anos atrás, agora não é mais uma coisa turística Que vai-se lá, prova-se Mas não vou voltar a comer aquilo de certeza. Não, não tem recomendas pensar.
0: tubarão fermentado uh. Olha, gostava de viajar com
1: uh, Gostava de viajar com António Coterres Porquê? Uh, acho que ter uma pessoa com o mundo e uh, de outra geração uhum. comigo ia-me dar algum contrapeso na maneira em que vejo as coisas uhum. e acho que, que gostava, mais do que viajar, se calhar gostava de conversar com ele e experienciar. Ok. Realidades não não tanto para lhe mostrares o mundo Ou para não, ele -te mostrar o mas, mundo para Mas nos, para, para causarmos impressões Exato, uh, uh, partilharmos a, a experiência Muito bem. Uma
0: viagem de partilha Acho uh, que sim Entre, o, entre ti An... e o António Guterres <risos> Ainda por <cima> temos <risos> o, primeiro, o mesmo primeiro nome
1: António <risos> Os Antónios
0: <risos> Olha António, para fechar, que música escolheste?
1: Uh, trouxe a Cam da Jane uh -huh. Que convida as pessoas, ou a pessoa para quem Ela está a falar na música A vir ver o mundo com ela E eu acho que é um ótimo ponto final
0: Muito bem, António a falar, foi um gosto Obrigado por teres aceitado te o meu convite bom, Jane, a fechar a conversa do Fim do Mundo Desta semana, estamos de regresso Todos os oito dias, já sabem, sejam bons E boas viagens